0: Hola, muy buenos días, muy buen viernes, amable y querida cofradía. Eh, el viernes, lo he dicho muchas veces en estas mañanas, eh, es para mí el día más lindo, donde todo va a pasar, eh, se abre delante de nosotros la posibilidad de, de un fin de semana y generalmente en nuestras iglesias tenemos actividades especiales y eso llena la expectativa, nuestro corazón, el culto, el domingo. Así que... El viernes es el día que más expectativa uno tiene, si bien todos los días eh, disfrutamos el maravilloso caminar con el Señor. Hoy empezamos el capítulo 2, empezamos nuevo mes y empezamos el eh, nuevo capítulo de este apasionante libro, del libro de Joel, y vemos un poco más en detalle eh, que mmm, la, la profecía que estableció en el capítulo 1, que hablaba de las langostas, de los cuatro tipos de langostas, o de, los, o de los cuatro estadios del crecimiento de las langostas, prefiguraban una disciplina muy grande por el pecado que Dios iba a derramar sobre el pueblo, sobre el, el reino del de, de sur, que tenía que ver con los caldeos, con los babilonios, y también vemos en este, en este párrafo, no sé si lo vamos a ver hoy, pero una referencia a, a la gran tribulación, porque se cotejarían con muchas similitudes con los pasajes de la, del libro de Revelación, libro de Apocalipsis. Vamos a leer por lo menos los primeros cinco versículos, eh, eh, donde vemos que los sacerdotes van a tener una función, primordial, los sacerdotes son los que daban con las trompetas la voz de alarma, ¿no? Bueno, en castellano la palabra alarma viene de justamente esto que hacían eh, en las atalayas, ¿no? Alarma significa a las armas, justamente. Eh, así que, y vamos a tratar de sacar algunas aplicaciones para nuestra vida, para el ministerio, para el ministerio de predicación del Evangelio, que me parece que son atinadas para nuestros, para nuestros días. Dice así entonces la palabra de Dios: toca trompetación y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como el desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Mire qué bárbaro que va a ser, ¿no? Eh, va a estar como el huerto del Edén, pero al pasar él iba a quedar todo asolado detrás de, de estos ejércitos. Versículo 4, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Qué, qué, qué vívidas son estas imágenes, qué descriptivas de este tremendo juicio que iba a venir en principio tiene que ver con los babilonios, pero también con el día de Jehová, eh, varias veces explicamos acá que el día no es un día sino una serie de acontecimientos escatológicos, finales donde eh, Dios va a derramar su ira sobre todo el mundo no solo sobre Israel sobre un mundo que le dio las espaldas, una ira que también es justa porque todo lo que viene de Dios es justo, ¿no? Así que encontramos acá un juicio cercano, un motivo de arrepentimiento, pero encontramos en el versículo 1, toca trompeta en Sion. Dada alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿No? Tocar trompeta. Uno puede ir a Números 10, y Dios había instruido bien al pueblo, dice en Números 10, Jehová habló, me dice, diciendo, hazte dos trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, y para hacer mover los campamentos. Claro, en ese tiempo, como no había megáfono, se usaban las trompetas para dar con un cierto código para que el pueblo sepa cuando hay enemigos, cuando había que juntar a toda la congregación o cuando había que juntar solo al liderazgo. Eh, y Dios le da también un código morse y una forma de, de tocar las trompetas de manera que la gente entienda bien qué es lo que, lo, que está, lo, 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 lo que está sucediendo, qué es lo que se está anunciando. También vimos, cuando vimos Oseas, por ejemplo, Oseas 5.8, dice «Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betavén, ¿Se acuerdan que Betabén era antiguamente Betel? Betel significa casa de Dios, pero había llegado a ser casa de pecado, ¿no? Tiembla o Benjamín Amos, contemporáneo de Oseas en el reino del norte, dice Amos 3,6: Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho. ¿Eh? Así que encontramos que eh, Dios le dice. Eh, que los sacerdotes deben tocar trompeta, deben alertar sobre el peligro, deben eh, amonestar. Esto nos habla al corazón directamente, hermanos, los que tenemos alguna responsabilidad en tomar la palabra en nuestras iglesias, somos los que tocamos las trompetas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, por ejemplo, del versículo 1, «Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis». Profetizar no es anunciar el futuro meramente, sino eh, la palabra profetizar significa hablar de parte de Dios ¿no? y tiene una, una fuerte eh, implicación al ministerio de la palabra, al profeta que comunica la palabra de Dios. Y dice 1 Corintios 14, 8, si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará? para la batalla, es verdad, ¿no? Si la trompeta, si fallamos en el código, si fallamos en alertar sobre el peligro que se cierne sobre la humanidad y sobre desobedecer la ley de Dios, esos mensajes muy complacientes, muy eh, de, de, de decir lo que a la gente le gusta, eh, se opone directamente a lo que Dios dice, ¿no? Eh, uno puede leer Ezequiel 3 y también está en Ezequiel 33 donde Dios puso a Ezequiel como atalaya, dice por ejemplo Ezequiel 3 16, aconteció que al cabo de los siete días vino mi palabra de que va diciendo hijo de hombre yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijera el impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morará por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y así también, este si el atalaya, si el, atalaje, el atalaje es aquel que está mirando en un lugar elevado, y bueno, y si viene el peligro, él tiene la responsabilidad de alertar. Si alerta y la gente no le hace caso, bueno, pero él habrá librado eh, su mano de la sangre. El apóstol Pablo, en Hechos 20, toma esta hermosa palabra y la aplica al ministerio que él tuvo en Éfeso, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, en esa eh, conmovedora despedida ahí en el puerto de... de de, de, de Mileto, Hechos 2018 18, dice, este, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. Y como, dice el 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por la casa, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eh, ahora entonces él va a decir, limpio estoy de la sangre de la sangre, dice eh, versículo 26, de Hechos 20. Dice, Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehabido denunciaros todo el consejo de Dios. Mire cómo el apóstol Pablo está tomando aquella enseñanza de Ezequiel 3. Ezequiel 33 de la atalaya. ¿Qué tal nosotros, hermanos? ¿Cómo somos al tomar la responsabilidad de tomar la palabra? ¿Oramos al Señor? ¿Buscamos denodadamente su rostro? Ojalá, hermanas, justamente un viernes que se aproximan los ministerios. En este fin de semana vemos esto, somos exhortados y ojalá tocamos trompeta, tocaremos trompeta ciertamente. Porque si la trompeta da sonido incierto, vamos a fallar en nuestro en nuestra labor.